0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada,
1: todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Semente São Francisco, quem planta São Francisco, Planta Qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612-3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural, Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para a Valfor! Divino Ronaldo, a voz do campo!
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Vamos começando a semana cheio de energia, melhor dia da semana disparadamente. Eu estou torcendo, mas torcendo muito para que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Hoje nós vamos começar falando de peixe. Eu vou entrevistar o Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR. E o tema da nossa entrevista será lançamento do Anuário Brasileiro da Piscicultura. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda segunda-feira, José Luiz Tejão nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo,
0: tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejão.
3: Olá, pessoal. Olha, não tem mais jeito. O mundo no sistema alimentar é totalmente dependente um do outro. O, aqui da Europa, de onde falo com vocês, há iniciativas no sentido de obter aqui soberania alimentar, como inclusive é o novo título do ministro da Agricultura da França, ministro da Agricultura e Soberania Alimentar, porém não, não tem condição. Não existem terras disponíveis, é, há uma concentração muito grande das propriedades agrícolas Portanto, o mundo daqui para frente é um mundo interdependente. E o Brasil é o lugar do planeta Terra que pode, nos próximos 10 anos, aumentar de verdade a produção. Portanto, o mundo precisa do Brasil. E o Brasil do mundo. Vamos fazer mais negócios. Au revoir. Um grande abraço. Abraço,
2: Tejão, até a próxima segunda. Eu continuo em São Paulo com Antônio Resch, trazendo o Mercado Futuro.
0: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
4: Olá, pelo protocolo comercial entre o Brasil e China, quando é registrado no rebanho brasileiro um caso de vaca louca, como esse do Pará, mesmo que atípico, portanto sem perigo algum, param as exportações para aquele país. E aí, são os chineses é que decidem quando voltarão às compras. E eles são os maiores importadores da carne bovina brasileira. Mais de 50% de tudo que é embarcado vai para lá. Mas o país asiático não para de ser abastecido. Não faltam bifes nas suas mesas. E quem abastece são os mesmos fornecedores. Ou seja, os grandes frigoríficos brasileiros. Isso porque eles possuem unidades fabris em outros países aqui da América do Sul, no Uruguai, Argentina e no Paraguai, apenas para citar alguns exemplos. Portanto, não perdem nada com o embargo temporário, talvez até ganhem mais. A carne bovina exportada do Brasil é um produto diferenciado. Tem até nome próprio: é o famoso boi china. O animal abatido tem que ser jovem, no máximo com 30 meses. Isto é, dois anos e meio Entre outras exigências dos rigorosos importadores asiáticos Não são todos os pecuaristas que produzem esse tipo de animal Mas quando há embargo para a China Todos os pecuaristas pagam a conta Pois a cotação da arroba do boi derrete no mercado interno Vai entender
2: Valeu, Reche. abraço para você Estou indo para o intervalo, já já estou de volta Divino
0: Ronaldo a Voz do Campo, Divino Ronaldo. A Voz do, do campo. campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é soma fértil.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, também conhecida como Peixe BR. E o tema da nossa prosa vai ser o lançamento do Anuário Brasileiro de Piscicultura. Francisco, que prazer ter você aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Eu
5: tô muito bem. Melhor ainda que tá participando aqui contigo desse programa.
2: Pois é, me conta uma coisa. Você tá em São Paulo ou você tá no Mato Grosso? Hoje eu estou em São Paulo,
5: mas me dirigindo para o Mato Grosso. Amanhã eu tô lá. <risos> uma paradinha aqui para conversar com vocês.
2: Bom demais a conta. Ô Francisco, sempre que eu ouvi falar em Peixe BR Eu achava que era algum órgão Alguma coisa do governo Tem alguma coisa a ver ou não?
5: Não, não, a Peixe BR é a Associação Brasileira da Piscicultura Formada por empresas e produtores Ligado à cadeia de produção de piscicultura Ou seja, nós temos produtores Nós temos a indústria de ração Nós temos a indústria de frigorífico, de processamento Temos a indústria farmacêutica Indústria de equipamentos é, o pessoal que produz genética, a gente chama de casa genética, que é os alevinos. Então, assim, todos que participam da cadeia, todas as empresas e pessoas físicas, podem ser associados da Peixe BR. Então, uma associação é privada do setor de piscicultura, é, criada pelo setor de piscicultura para atender suas demandas específicas.
2: Mas me conta, o que, é que a indústria farmacêutica está fazendo aí na Peixe BR?
5: Opa, hoje nós temos 22 empresas do setor farmacêutico de saúde animal que são associadas da PXBR. Produzem vacinas, produzem medicamentos, produzem aditivos para ação, produzem anestésico. Existe uma gama muito grande de produtos veterinários destinados especificamente à piscicultura.
2: Eu tô perguntando isso, mas... Ah, algum... Às vezes as, ah.
5: pessoas, as pessoas não sabem, Divino, mas a gente vacina pois tilápia é. uma a uma com injeção, com seringa, igual vacina gado.
2: Muito bom. Eu entrevistei recentemente o presidente da Associação Brasileira de Produtos Farmacêuticos. <risos> e ele citou alguma coisa de peixe. Então foi por isso que eu já <risos> associei uma coisa com a outra e já perguntei. Ô Francisco, vocês acabaram de lançar na última segunda-feira agora um anuário, o Anuário Brasileiro de Piscicultura 2023. Qual é a importância desse, anu desse anuário? O que, que ele traz de relevância para o setor? Vino,
5: ah, em 2015, nós vimos a necessidade de informações para o associado fazer o planejamento do seu negócio. Nós não temos informação nenhuma do setor, nem informação pública, nem informação privada. Então, o, os associados solicitaram se organizar, falaram, nós precisamos de coleta de informações para que façamos o planejamento do nosso negócio. E aí lá surgiu pela primeira vez, é, em 2015 para 2016, o primeiro anuário, onde nós levantávamos a produção nos estados, o que fazemos até hoje, e uma série de outras informações importantes que elas são fundamentais para o planejamento, principalmente a médio e longo prazo das empresas que estão ligadas diretamente ao setor. Porque hoje qualquer negócio, se você não tiver dados, não tem como você ir adiante. Por que você começa a caminhar no escuro? Então o que nós trazemos para o setor de piscicultura literalmente é luz para o seu negócio. Ter dados sólidos sobre o negócio, sejam bons, sejam ruins, e a partir dessas informações, cada um analisa e elabora as estratégias que achar mais importantes e mais vencedoras para o seu negócio. Ou seja... Nós trabalhamos para que o setor de piscicultura e o setor inteiro, não é só o produtor, possa continuar crescendo e possa principalmente crescer de maneira competitiva, porque a tecnologia, a competitividade, hoje está dentro do agronegócio brasileiro. Então aquela eu nasci na roça, né? aquela visão de ficar ali na subsistência, isso já não faz parte mais do agronegócio. Tem que ter alguém que entenda de gestão,
2: de mercado, de logística, de exportação. Nós estamos vivendo nosso outro mundo, inclusive na roça. É, quando você fala esse assunto, eu achei tão bom porque ele conectou exatamente com a minha ideia seguinte. Porque muita gente tem a impressão de que o setor da pesca é amador. Né? Não sei se é porque assim, muita gente gosta de pescar, ir na beira do rio ali, pegar um peixinho Dá a impressão que é mais ou menos assim, o, o sujeito vai ali, pesca um peixe, vende Como que está esse setor hoje no Brasil?
5: É um dos setores mais profissionalizados e tecnológicos que existe Por alguns fatores interessantes, olha só Se você for fazer um investimento para criar peixe e você comparar com bovino, suíno e aves, o maior investimento por tonelada produzida hoje é para peixe.
2: O se maior investimento observa, por tonelada pra, o, produzida é para peixe?
5: Por tonelada produzida é para peixe. Exatamente. É, se você quer produzir uma tonelada de frango e uma tonelada de peixe, investir mais em peixe do que em estrutura para frango. É assim que funciona. Se você, quando fala de custeio o custeio por produzida do peixe é maior do que todas as outras proteínas de origem animal. Porque a ração do peixe é uma ração que ela passa por várias etapas de produção que nenhuma outra ração passa. Exemplo, nós temos... A gente compra aí no mercado para comer. A máquina que faz o skin é a mesma máquina que faz ração para peixe. Ou seja, peixe come skinny e aquilo é caro fazer por uma questão de digestibilidade tem uma série de outros fatores. Então a ração do peixe às vezes chega a ser duas vezes o preço de uma ração de frango, uma ração de suíno, pela característica, primeiro pelos ingredientes e segundo, pela... aí você já começa a analisar, opa, esse negócio a gente não pode brincar. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, genética. A genética, que genética, vamos dizer, das melhores do mundo, inclusive. Você vai para a indústria de equipamento, a fábrica de ração, de ração para pet e para e peixe, é a mesma, vocês são as mais modernas. Então, isso a gente tem que observar.
2: Muito bem. É, por que, que não existe algum subsídio, alguma maneira de baratear isso para que o peixe se torne mais popular na alimentação das pessoas?
5: Olha, nós temos algumas coisas. Primeiro, é o, próprio, é o próprio aporte tecnológico, e, apesar de tudo, a gente está em desenvolvimento. Fator importante é a questão relacionada a produção A nossa produção ainda é pequena, olha que coisa. O nosso consumo per capita é de 5. A média mundial é 20 quilos por habitante ano. Outro fator importante é o seguinte, quando você vai comprar tilápia, você compra filé. Não, filé é a tilápia inteira é barata. A posta de tilápia é barata. Então, muitas vezes, você escolhe uma parte que é a mais cara. É igual carne bovina. Picanha é caro, filé nion é caro, mas o um músculo que a indústria está começando a fazer agora é oferecer produtos mais acessíveis. E o um consumidor, à medida que experimenta, ele também começa a escolher. Eu vou te dar um exemplo. Um dos grandes mercados consumidores de tilápia no Brasil é na região Nordeste. Uma região que tem um baixo poder aquisitivo em relação ao Sudeste e Centro-Oeste. O que, que eles compram? Tilápia inteira. Você vai em todos os mercados, e todas as feiras, tá lá. Ele compra barato, compra aí por 15, 18 reais o quilo, olha que maravilha. E todo mundo come, certo? Então, a gente tem esse, essa visão, né? Porque a gente tá olhando todo mundo quando compra filé de tilaba, comendo picanha, literalmente.
2: Francisca, eu vou fazer o um intervalo, nós voltamos já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Uma boa safra depende de capital e parceria. E um bom resultado com o gado depende de investimento. Para isso, você pode contar com as soluções agropecuárias do Cicobi Empresarial. Além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado, você encontra investimento, consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente. Porque o Cicobi Empresarial também é agro.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje estou conversando com Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR. E estamos falando a respeito do lançamento do Anuário Brasileiro de Piscicultura e diversos outros assuntos do setor. Ô Francisco, a criação desse Ministério da Pesca agora, ele vai trazer alguma relevância maior para o setor? Vai ajudar a popularizar ainda mais e aumentar a produção ou não?
5: Olha, o é... que, que acontece? O setor estava caminhando normalmente no Ministério da Agricultura como caminha as outras proteínas, suíno, aves, bovinos gado de, de, de leite, ó, está todo mundo lá sem um ministério e caminhando bem, bem, porque nós somos líderes desse negócio. Mas nós somos um setor ainda novo quando se compara com as outras proteínas. E nós temos alguns gargalos que precisam serem resolvidos. Exemplo, a ração do suíno e aves não incide piscofins. E essa é uma decisão política do governo, o governo que tem que dar a canetada lá e falar, olha, vai ter e não vai ter. Um ministério tem mais força política para isso do que uma secretaria, não tenho a menor dúvida. Outra questão é exportação para a União Europeia. Nós não podemos exportar para a União Europeia por problemas de não conformidade em barco de pesca, não tem nada a ver com a gente, mas o governo brasileiro e a União Europeia acha que tem, que é tudo igual. Então, o Ministério tem força política, primeiro para falar com, com, com o próprio presidente, com quem quer que seja, e para falar fora do Brasil, sabe, especificamente sobre esse tema. Então, o que nós acreditamos é que alguns gargalos importantes, nós utilizamos ou o Ministério força política para dar porque aquele período em que existia de assistencialismo ao produtor de peixe, isso não existe mais espaço. Ou seja, a atividade é profissional, a gente, nós não vamos retornar àquele ambiente de que o governo construía fábrica de ação, construía frigorífico, dava levino, fazia viver. Não, o primeiro é que o Brasil não tem mais dinheiro para isso. E segundo que isso não é uma política civil. Né? É, mesmo porque a gente não vê o governo dando vaca para ninguém, né? dando, como diz assim, colheitadeira para ninguém. É, é, todo mundo está tendo que trabalhar aí no dia a dia.
2: Francisco, o Paraná é o primeiro colocado na produção nacional de tilápias e ele produz mais que o dobro de São Paulo, que é o segundo colocado. O que, que levou o estado do Paraná a essa posição tão privilegiada?
5: Olha, é, não existe um fator específico, é ah, isso aí, por isso que está dessa forma, não. Mas existem várias ações. A primeira dela é a questão do licenciamento ambiental. Ou seja, o Estado hoje, mais de 90% dos produtores são licenciados. Existe um processo celere, claro, e celeri de licenciamento ambiental. Vamos dar um exemplo do Estado do Goiás. Nós temos uma legislação extremamente burocrática, demorada, o que desestimula o produtor de fazer o licenciamento ambiental. Hoje, a maioria dos produtores do Estado não tem o licenciamento ambiental. Com isso, nós temos uma resolução do Banco Central que quem não tem o licenciamento ambiental não pode acessar crédito de é, empresas é, financiadoras públicas ou privadas. Com isso, para você ter ideia, esse ano passado, 30% de todo o custeio do sistema financeiro nacional a própria foi para o Paraná. Então, assim, é, fazer a base, estruturar o negócio. Hoje, no Goiás, a gente não tem nenhum grande, grande investidor no momento. Por quê? Porque tem uma certa dificuldade, você demora, às vezes, mais de um ano para conseguir só uma licença. Então, esse foi o um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, foi a entrada das empresas que produzem já suínos e aves, principalmente, no negócio. E aí eles aproveitaram toda aquela estrutura que eles tinham de produção de ração do próprio integrado, hoje no Paraná, o integrado de aves suína é o um integrado de tilápia. E aí eles já têm a, a fábrica de ração, assistência técnica, o frigorífico, agora o mais importante deles. Eles têm comercialização e logística. Então, hoje, você anda o Brasil inteiro, você vê frango do Paraná, você vê frango... E aí ele leva junto, vende para Manaus, ele vende tilápia junto. Esse perfil de negócio da agroindústria entrando no negócio foi fundamental para o crescimento da piscicultura do estado do Paraná. Exemplo, nós temos hoje uma empresa no Paraná que começou a criar tilápia há cinco anos. É uma grande produtora de frango. O ano passado, só essa empresa sozinha produziu mais peixe do que o estado do Goiás. Entendeu? Inteiro. Uma empresa só. Então, assim, é, esse profissionalismo da produção até colocar o produto na, no carrinho de, de compra do consumidor, ele já tinha o expertise, tem expertise na área de frangos, na área de suínos, e transferir o um pacote tecnológico para lá. O que nós temos que fazer, quando eu falo nós, porque eu moro no Mato Grosso, é, e aí somos aqui do Centro-Oeste, nós temos que aprender, então nós temos, o governo tem que olhar e falar qual está dando certo, ah, eles estão dando certo, por quê? E fazer o dever de casa, é muito simples, e é um dever de casa, divino, que não custa um centavo para o governo, porque é organizar a estrutura de funcionamento, é organizar os processos, ou seja, é papel, você entendeu? E coragem para implementar. Então, hoje, o Paraná nos ensina como que tem que fazer piscicultura. E não é só uma ação, é global. Um exemplo, nós temos empresas integradoras de, de frango no Goiás que são fantásticas. A gente espera que essas empresas... Logo entre no negócio e ofereça. O governo chega para ela e fala: Olha, os benefícios que eu te dei aqui para suína e eu vou fazer a mesma coisa para ti lá. Está fechado? Pronto! Porque o estado do Goiás hoje tem um dos melhores programas de incentivo à agroindústria do Brasil. Tanto é que a quantidade de indústria aí transformando os produtos do agronegócio. Mudança de comportamento por parte de governo, só.
2: Pois é, Francisco, a produção de peixe está aumentando. Vocês trouxeram os dados no orçamento anuário, ano a ano ela está aumentando. Mas o brasileiro ele come muito pouco peixe comparado com frango, comparado com suíno. Deixa eu citar o exemplo do suíno. A cadeia da suinocultura passava pelo mesmo problema do peixe. O povo não comia muito, tinha preconceito ainda com, com o suíno, coisa que não acontece com peixe. E eles deram uma revolucionada, lançaram cortes, começaram a fazer um marketing em cima. É, será que não está na hora de, de fazer um marketing em cima do peixe também, e mostrar que não é só na Semana Santa que come peixe?
5: É, mas isso já está sendo feito. Um exemplo, hoje vamos falar especificamente da tilapicultura, é, a taxa de crescimento de consumo tem acontecido mês a mês, independente de semana a semana. Você pode ir na maioria dos é, restaurantes por quilo, que você vai encontrar lá uma... uma vamos dizer, um filé de tilápia O que está acontecendo é muito bem você falou. Um exemplo, quando eu era criança, a gente comia frango dia de domingo, porque frango era caro, por exemplo que pareça. Era. Passado aí 50, 60 era. anos... Ninguém quer comer frango mais dia de domingo, porque o frango ficou barato demais. E, então, nós... Te...
2: Você come a semana <risos> inteira, né? a semana né?
5: inteira. Então, nós estamos exatamente nessa fase. Nós temos um, um consumo per capita de menos de 10 quilos por habitante ano. É um dos menores do mundo. Para você ter ideia, o continente africano tem um consumo per capita melhor do que o nosso. E a média mundial é 20 quilos. Uma das coisas foi o seguinte, a atividade entrou... Como uma atividade, eu falo claramente para você, como business, como negócio, há cinco anos. De cinco anos para cá, que, que o negócio. Só? Não, como um negócio assim, que, 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 que grupos empresariais, que grupo de investidores sentam para avaliar. Ah, eu vou montar um frigorífico de frango ou vou montar um, um de peixe é, ele entrou no portfólio dos investidores dos fundos de investimento dos bancos recentemente e das grandes empresas de proteína que eu acabei de falar para você então isso é uma coisa muito recente então a nossa produção é muito pequena ou oh, Divino a gente importa comprando peixe de outros países 7 bilhões e meio por ano nós praticamente produzimos uma safra e compramos mais uma para alimentar o povo. Por isso que eu falo que o setor tem muito a crescer. Nós, temos, nós estamos comprando uma safra fora do Brasil para atender essa, essa demanda pequenininha. Então, hoje, vamos imaginar o seguinte. Se cada, é, cada consumidor brasileiro resolvesse comer, Urano, mais um filé de tilápia, só um, nós não teríamos peixe.
2: Eu vou fazer mais um intervalo comercial. Na sequência estamos de volta.
5: Divino Ronaldo,
0: a
2: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estamos falando hoje sobre piscicultura e o meu entrevistado é Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura Peixe BR. Eu vou trazer para você uma informação que a mídia de Goiás está trazendo logo depois do lançamento do anuário. Presta atenção no que é está que escrito aqui. Após quatro anos consecutivos de queda, a produção de pescado sinaliza o caminho do crescimento em Goiás. A conclusão é do anuário 2023 Peixe BR da Piscicultura, na avaliação da força do peixe brasileiro na economia. Discorrendo sobre a criação de peixes em Goiás, o anuário observa que os órgãos estaduais e o setor produtivo estão juntos para gerar um ambiente de competitividade para o setor. E daí continua... Tá, a coisa não é tão linda assim como está escrito lá.
5: É Não, mas olha só como foi isso. No final do ano, eu fui convidado pelo, pela secretária de, economia, de Fazenda, a secretária de Meio Ambiente, o secretário da Agricultura, acho que é secretário mesmo, é, o chefe da Defesa. Nós fizemos uma reunião com o presidente da FAEG, lá na FAEG, uma mesa redonda. E aí, é, é, eu fui fiz a apresentação, porque aqui o negócio não anda. O oh, Divino, o melhor ambiente de negócio para produção de tilápia no Brasil, o ambiente, quando eu falo condições climáticas, é logística, energia elétrica, clima, insumos, é Goiás. Não tem para ninguém.
2: Eita, ó, energia elétrica aqui em Goiás é um caos. Eu já te adianto que hoje está um caos a energia elétrica em Goiás. É. <risos>
5: Não, mas isso aí é um caso, você imagina nos outros estados, é pior ainda, é pior ainda. Você vê os produtores de Minas Gerais hoje, todo mundo é com grupo gerador, você entendeu? Então, o, o que eu quero colocar, aí eu mostrei para eles, olha, vocês estão há tantos anos, era o, o estado do Goiás era o único estado produtor de tilápia no Brasil que ano após ano tinha queda de produção, então, com essa conversa, pelo menos, foi no final do ano agora, nós mostramos isso que eu estou falando para você, nós falamos para o secretário. E aí, eles, dizem assim, é decisão deles fazer ou não fazer. tá? É, se não fizer, não é por falta de informação. Eu vou dar um exemplo. GTA, que é guia de transporte animal. O setor do Goiás falou, olha, aqui eu tenho que me deslocar tantos quilômetros. Aí o da defesa, não, agora é tudo online, é 15 minutos você está... Aí ele falou, não, mas para a piscicultura não é. Aí ele perguntou para um, um dirigente, é assim, Ele pô, é, nós não inserimos a piscicultura ainda no sistema. <risos> a, a secretária do meio ambiente falou, não, nós estamos hoje com a maior velocidade de licenciamento ambiental do agronegócio aí um levantou, não, mas peraí, uma piscicultura aí ela descobriu lá na mesa que a, que a piscicultura não estava seguindo as normas que ela determinou para os outros setores falta de conversa, falta de informação, e olha o prejuízo que isso estava trazendo para o Estado, está trazendo para o Estado. O governo já implanta essas metodologias, esses procedimentos para suínos, para aves, para bovinos, e estava desprezando a piscicultura. Então, por isso que eu acredito, Divino, sabendo da verdade, né, esperamos que o governo faça <risos> o que precisa ser feito, porque é só incorporar atividades aos outros processos, das outras atividades de licenciamento do Estado.
2: Pois é, aí deixa eu tirar um nó que dá na cabeça das pessoas aqui. Se a produção é, não é capaz de abastecer o mercado interno, por que se preocupar em exportar?
5: Porque é o seguinte, o mercado interno tem uma economia extremamente variável. Ela não é uma economia estável. Então, hoje está muito bom e amanhã está muito ruim. A ideia da exportação é para manter a saúde financeira da empresa. Porque se ele, em determinados momentos, ele continua aqui no Brasil... Um exemplo. Nós temos variações de poder aquisitivo muito grande A pandemia aí foi um exemplo disso. E o produto é uma commodity, que usa outras commodities para, como diz assim, para produzir. E as outras proteínas já fazem isso muito bem. Suíno, aves e bovinos utilizam essa estratégia. No momento assim que você tem dificuldade no mercado interno, vamos exportar, que é para manter a saúde financeira do negócio, pela variação que a gente tem da nossa economia. Um exemplo. Um deles é a questão de, de câmbio, né? O câmbio tá bom hoje, tá, mas amanhã o ministro da Economia amanhece com outra cabeça e despenca ou sobe demais. Então, o, o, a exportação hoje é uma estratégia de sobrevivência das empresas que produzem proteína animal no Brasil.
2: Francisco, agradecer mais uma vez a sua participação aqui, muito obrigado, você foi muito gentil, tivemos aí alguns probleminhas de conexão, mas graças a Deus deu tudo certo, muito obrigado, viu?
5: Quero, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, falando um pouquinho da nossa piscicultura e me colocando à disposição sempre que necessários para tratar desse tema, afinal de conta, o peixe é uma proteína extremamente saudável e é o negócio do futuro Que já está presente
2: Hoje entrevistei Francisco Medeiros Presidente da Associação Brasileira da Piscicultura Peixe BR E falamos a respeito das novidades do setor E o lançamento do Anuário Brasileiro Da Piscicultura Final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado Amanhã com a graça de Deus estaremos juntos novamente A partir do meio dia aqui na Morada do Sol FM Grande abraço para você Excelente tarde, que Deus te abençoe Tchau, tchau